0: Ich hatte ja auch keine körperlichen großen Probleme gehabt. Wahrscheinlich auch durch das Laufen. Das hat natürlich dann auch beigetragen, dass ich trotzdem immer noch gewisse Disziplin hatte, um mich zumindest mal über diese Zeit in den Griff zu kriegen. Ich habe da auch keinen Grund drin gesehen, warum ich nichts trinken soll. Das war halt Gewohnheit, das hat zum Leben dazugehört. Vollkommen Schwachsinn, aber es war so.
1: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Roland Ruppert darüber, warum du auch als Marathonläufer ein Alkoholproblem haben kannst. Und darüber, welche Ausreden Sportler sich gern suchen, um ihre Sucht vor sich selbst und vor anderen zu verheimlichen. Roland ist 63 Jahre alt und gelernter Betoningenieur. Er lebt in Flörsheim am Main und sein Leben verläuft ähnlich unauffällig wie sein Alkoholkonsum. Roland erlernt einen Beruf, er heiratet, baut ein Haus, bekommt drei Kinder und zwei Enkel. Das erste Mal Alkohol, Trinkt er bei einer Meisterschaftsfeier der C-Jugend im Handball. C-Jugend, das sind die 12- bis 14-Jährigen, Minderjährige. Aber Roland lebt in einem Weinbauort und dort ist es vor 50 Jahren normal, Kindern in dem Alter zu besonderen Anlässen malen Wein auszuschenken. Er wächst so rein ins Trinken, trinkt einfach immer, weil man einfach immer trinkt. Dann heiratet er. Sein Schwiegervater ist Nebenerwerbswinzer. Roland hilft im Weinbaubetrieb, auf dem Weinberg, im Weinkeller, am Weinstand, auf den Festen. Roland verträgt viel und trinkt viel. Aber immer nur so viel, dass er noch weiß, was er tut. Roland ist immer in der Lage, morgens um vier noch die Kassenabrechnung zu machen auf solchen Festen. Und in all den Jahren wird er auch nie auffällig oder ausfällig. Er hört immer auf, wenn er seine Grenze erreicht hat. Aber die Grenze... Die wandert mit den Jahrzehnten nach oben.
0: Ich spreche hier immer von den letzten vier, fünf, sechs Jahren. Das hat sich in dieser Zeit rauskristallisiert, dass es immer mehr wurde und auch immer unerträglicher. Die Jahre davor ging es immer noch. Ich hatte also dann auch nie so viel getrunken, obwohl ich technisch getrunken habe. Aber es war immer noch absolut im Rahmen, dass man auch einigermaßen seinen Tag erledigen konnte. Die letzten vier, fünf, sechs Jahre ist es dann doch etwas schwerer geworden. Also die Menge, die man getrunken hat, war dann auch mehr geworden. Je nachdem, was halt anstand oder wie halt gerade der Durst war, in Anführungszeichen. Irgendwie hat es dann nicht mehr funktioniert. Es war überhaupt nicht mehr schön. Also deswegen kam ja dann die Idee, dass da was nicht stimmen kann mit meinem Konsum, den ich eigentlich sonst immer dachte. Hast, hast im Griff, gehst ja gut arbeiten, hast deine Familie, kannst du gut ernähren, fällst nicht irgendwo aus. Abstürze oder sowas, wie man so hört, hatte ich auch nie gehabt. Aber es war alltäglich. Täglich meine Biere. Abends ab sechs, halb sieben bis zehn, halb elf. Das war so meine Zeit. Und dann war ich dann auch so weit, dass ich müde war und ins Bett ging damit ich morgens wieder fit war, einigermaßen auf die Arbeit zu gehen. Vermeintlich fit, natürlich hat man da auch noch ein bisschen was drin, was nicht hingehört, ganz klar.
1: Sein Bier am Feierabend ist für ihn so selbstverständlich wie seine Rolle als Versorger. Er denkt sich einfach nichts dabei, auch wenn es nie bei einem Bier bleibt, nie. Irgendwann fängt dann seine Frau an, sich über Rolands allabendliche Fahne zu beschweren. Er reagiert gereizt, so nach dem Motto, ich halte hier den ganzen Karren am Laufen, es fehlt doch an nichts, da kannst du mir mein Bierchen ruhig gönnen. Sich selbst, sagt er, ich saufe ja nicht, ich trinke ja aus Entspannung und mit Genuss, warum will sie mir das wegnehmen? Doch was seine Bierchen anstellen, das bekommt er schon zu spüren, vor allem nachts, Ihn plagen Gedankenschleifen und Selbstzweifel. Er schwitzt, seine Muskeln tun weh, sein Kopf tut weh und er findet einfach keine Ruhe.
0: Ja, meistens muss man dann erstmal auf Toilette. Das ist ja klar. Die ganze Brühe muss ja irgendwo raus. Und dann konnte man nicht mehr einschlafen. Da hatten wir irgendwelche Probleme des Tages. Die haben sich gekreist und gekreist und immer wieder das Gleiche. Und die Gedankekarusselle ab morgens drei, vier Uhr, das brauche ich keinem zu erzählen. Das weiß jeder, der das schon durchgemacht hat, was man da alles für ein Mist träumt oder sich überlegt hat überhaupt keinen Ausweg daraus gefunden. Zum Teil auch Probleme, die am nächsten Morgen, wenn man wach wurde, gar nicht mehr existent waren. Morgens
1: fühlt Roland sich wie gerädert. Aber er kippt ein paar Tassen Kaffee in den trockenen Mund, duscht, hofft dann beim Bäcker, dass keiner seine Fahne riecht. Und bei der Arbeit nimmt er die Treppe, sobald er sieht, dass jemand mit ihm in den Aufzug steigen könnte. Und bis mittags hofft er, dass einfach niemand was von ihm persönlich will. Und nach der Arbeit? Da schnürt er dann als erstes seine Laufschuhe und geht raus. Roland ist Läufer. Seit 1991 läuft er Marathon, also seit er 31 ist. Er hat aus gesundheitlichen Gründen mit dem Laufen angefangen. Roland war übergewichtig und er hatte sich durch eine verschleppte Grippe eine Lungenentzündung eingefangen. Er fängt also an zu laufen und nach einem Jahr läuft er in München seinen ersten Marathon. Und seitdem läuft er jährlich ein bis zwei. Über 30 Marathons sind da mit den Jahren zusammengekommen. Rolands Bestzeit liegt bei drei Stunden und zehn Minuten für die gut 42 Kilometer. Nebenher läuft er noch etliche Halbmarathons und zehn Kilometerläufe. Und da landet er manchmal sogar auf dem Siegertreppchen. Und wer das schafft, also bitte, der hat doch kein Alkoholproblem
0: habe dann auch immer gleich angefangen zu trainieren, also meinen Plan abgearbeitet, bin gelaufen und dann habe ich mich wieder top fit gefühlt, absolut leistungsfähig, alles gut, heimgekommen, geduscht, was gegessen und dann wieder von vorne. Weil ich habe auch die ersten zwei, drei Flaschen wirklich auch nach dem Training aus Durst und mit Genuss getrunken, das kann ich gar nicht anders sagen, aber die nächsten zwei, drei, die dann gefolgt haben, die waren dann halt nicht mehr gut für mich. 2018 hatte ich auch mal eine Phase, wo ich ein Vierteljahr als Challenge mal einfach nichts getrunken habe. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, warum ich eigentlich nichts trinke. Weil ich mich da überhaupt nicht mit befasst habe, außer dass ich halt gesagt habe, ich mache jetzt mal ein Vierteljahr Pause. Aber dass ich ein Problem entwickelt hatte in der Zeit, das wollte ich überhaupt nicht einsehen.
1: Aber warum hast du dieses Vierteljahr Pause gemacht? Wie kam es denn dazu?
0: <lacht> Einfache Mal aus Gesundheit und abzunehmen. Und ich kann das gar nicht sagen. Sicher unterschwellig weiß man schon, dass man eigentlich zu viel trinkt, dass der Alkohol nichts ist. Oder dass man vielleicht auch ein Glas mehr trinkt als andere, wenn man irgendwo mal zusammen ist. Aber da ich ja nie auffällig wurde, war mir nie bewusst, dass das eigentlich schon schlimmer war, als ich gedacht habe. Mhm. Und dann war das Vierteljahr mit einem Abend wieder zu Ende. Wir waren irgendwo essen gewesen, hier in der Dorfkneipe, ein paar Gläser Wein und zack, war wieder alles wie auf Null gestellt, als ob ich überhaupt nichts gemacht hätte. Es ging sofort wieder weiter. Tja.
1: Du hast ja auch solche Dinge gedacht, wie hoffentlich werde ich jetzt nicht angehalten, hoffentlich spricht mich kein Arbeitskollege an, sowas, oder? Ja. Kannst du es da mal beschreiben, bitte?
0: Ja, das kommt natürlich hinzu. Ich bin äh, oft dienstlich unterwegs. Ich brauche mein Dienstauto auch. Und ich hatte schon äh, morgens Angst, dass ich irgendwie mal in eine Kontrolle komme und angehalten werde. Ist mir noch nie passiert, aber es hätte ja durchaus mal passieren können. Ich weiß ja nicht, wie viel Restalkohol da noch drin ist. Es gibt ja da so Rechner, die man sich mal anguckt. Ein bisschen was war bestimmt noch drin. Weiß man halt ja nicht. Ne? Mhm. Weil ich halt auch immer so gut vertragen habe. Ich hatte ja auch keine körperlichen großen Probleme gehabt. Wahrscheinlich auch durch das Laufen. Das hat natürlich dann auch beigetragen, dass ich trotzdem immer noch gewisse Disziplin hatte, um mich zumindest mal über diese Zeit in den Griff zu kriegen.
1: Mhm. Hast du dir an solchen Tagen vorgenommen, heute Abend trinke ich mal nichts nach dem Laufen?
0: Ja, das war schon möglich. Also Das ging auch. Aber ich habe da auch keinen Grund drin gesehen, warum ich nichts trinken soll. Das war halt Gewohnheit, das hat zum Leben dazugehört. Vollkommen Schwachsinn, aber es war so.
1: Und hat es für dich auch zum Laufen dazugehört?
0: Danach, ja, klar. Das war die Erfrischung. <lacht> die Elektrolyde, die man wieder vermeintlich zu sich nehmen muss, so ein schönes Weizen, das erfrischt. Und es hat auch Kalorien und es hat auch angeblich Elektrolyde, keine Ahnung, wie weit das stimmt.
1: Diese ominösen Elektrolyte, von denen man beim Sport immer wieder hört, das sind kleine, elektrisch aufgeladene Teilchen, sogenannte Ionen. Die sorgen im Körper für eine ausgewogene Flüssigkeitsverteilung und versorgen unsere Nerven- und Muskelzellen mit Energie. Zu den wichtigsten Elektrolyten zählen die Mineralstoffe Calcium, Natrium und Magnesium. So, und wenn wir jetzt Sport treiben und viel schwitzen, dann verliert unser Körper Wasser und damit auch die darin gebundenen Mineralstoffe. Und deshalb ist es durchaus sinnvoll, beim Sport Getränke zu sich zu nehmen, die isotonisch sind. Heißt, die eine ähnliche Konzentration an Elektrolyten enthalten, wie sie auch im Körper vorkommt. So kann man dann zum Beispiel Krämpfen vorbeugen und Schwindelanfällen und sowas. Aber um das zu tun kannst du halt auch einfach eine Apfelschorle trinken oder mineralisierte Sportgetränke. Alkoholhaltiges Bier direkt nach dem Sport bringt nichts. Eher im Gegenteil, weil der Alkohol dem Körper Wasser entzieht. Das heißt, im Endeffekt bekommst du zwar ein paar Elektrolyte, verlierst aber mehr, als du gewinnst. Roland wusste das nicht. Wollte er wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Nach dem Lauf gibt's Bier, weil das Elektrolyte hat. Punkt. Ist ja auch eine super Ausrede. Er glaubt gern, dass er damit seinen Akku wieder auffüllt. Und so kommt es dazu, dass er seinen Konsum auch immer wieder damit rechtfertigt. So zum Beispiel auch beim Berlin-Marathon 2017. Eigentlich trinkt er am Tag vorm Lauf nicht. Aber ja, die Elektrolyte.
0: Ich muss sagen, dass auch der Berlin-Marathon schon eine in gewisser Weise eine Zensur war, also, das war der erste, wo ich wirklich auch so viel in Anführungszeichen am Tag zuvor getrunken habe.
1: Es ist Samstagmorgen, 24 Stunden vor Marathonstart. Roland wacht auf, schnürt seine Schuhe und läuft erstmal die fünf Bier vom Vorabend aus Kopf und Körper. So lockere fünf Kilometer, so wie es seine Lauffibel ihm empfiehlt. Danach macht Roland Zeitziehen. Berlin platzt aus allen Nähten, weil am Wochenende auch noch Bundestagswahl ist. Roland hat Marathonfieber, findet keine Ruhe, läuft kreuz und quer. Und als er im Hotel ankommt, zeigt ihm seine Sportuhr an, dass er 25 Kilometer gelaufen ist. Am Marathonvortag. Eigentlich viel zu viel. Roland geht zum Chinesen an der Leipziger, um zu Abend zu essen. Eigentlich wollte er auf Alkohol verzichten, aber was soll's? Ein Weizen für die Elektrolyte. Es werden dann drei. Im Hotel dann noch eins, weil es jetzt eh schon egal ist. Am Marathontag dann ist er wieder gerädert. Die Nacht war nicht gut. Draußen regnet's leicht, dichte Wolken hängen am Himmel und kühl ist es auch. Um 9.59 Uhr starten die Topläufer. Um 10 Uhr dann die Blöcke A, B und C. Um 10.10 Uhr .10 soll Roland starten. Aber Moment. Warum geht's nicht los? Oh. Er steht im falschen Startblock. Das ist ihm auch noch nicht passiert. Also nochmal 10 Minuten warten. Um 10.23 Uhr und 31 Sekunden läuft er endlich über die elektronische Zeitnahme. Sein Ziel Sub 4, also die 42,195 Kilometer in unter 4 Stunden findet sein Tempo. Die ersten 30, 35 Kilometer über ist er gut im Zeitplan. Dann beginnt der berühmte Kampf im Kopf. Aufhören? Aber wozu hast du dich das ganze Training über gequält? Wozu hast du dir die ganzen Kosten für Hotel und Anreise und so weiter aufgebrummt? Was denken deine Laufkameraden aus dem Verein, wenn du jetzt schlapp machst? Wie stehst du da vor deinen Kollegen, wenn die nächste Woche fragen, wie der Lauf war in Berlin? Nein, aufgeben ist keine Option. Dann, endlich, ist er unter den Linden. Er sieht das Ziel, läuft unterm Brandenburger Tor hindurch, kommt zur Straße des 17. Juni, läuft die letzten Meter, hört die Menschen am Streckenrand, die ihn anfeuern, die Musik, die dröhnt, den Streckensprecher. Und dann hat er es geschafft. Roland reißt die Hände zum Himmel, drückt seine Uhr ab. Vier Stunden, eine Minute zwanzig. Okay, knapp. Aber hey, gut für einen fast 60-Jährigen. Und ganz ohne Blessuren. Roland bekommt seine Medaille und denkt sich, diese knappen eineinhalb Minuten, die weicht zu so langsam. Es fuchst ihn. Er läuft zum Hotel und legt sich hin, aber es ist noch viel zu viel Adrenalin im Blut. Er läuft wieder durch die Stadt und geht ins Löwenbräu auf der Leipziger. Nicht gerade typisch berlinerisch, aber hey, in München tanzen sie gerade auf den Tischen. Und jetzt so ein gutes Oktoberfestbier, das passt. Er stößt dann mit den Kanadiern am Nebentisch an auf den Marathon und isst Schweinsbraten mit Klößen und Kraut. Und dazu trinkt er dann sechs halbe Oktoberfestbier, also drei Liter Bier. Die Kanadier am Nebentisch, die sind nach drei halben Sturz betrunken. Roland sitzt da und beobachtet sie und muss schmunzeln. Lustig, er merkt gar nichts vom Bier und geht zurück zum Hotel. Dort bestellt er sich an der Bar noch einen Franziskaner und dann nimmt er sich noch einen Weizen mit aufs Zimmer, das er trinkt, während er sich die Berichterstattung zur Bundestagswahl anschaut. Dann schläft er ein. Am nächsten Tag wacht er auf und stellt fest, geht sogar mit dem Druck im Kopf. Er setzt sich ins Auto, fährt die 600 Kilometer zurück nach Flörsheim, trinkt abends fünf Bier und geht ins Bett.
0: In Berlin hat sich das irgendwie so ergeben: ich habe die ganze Situation und die große Stadt und keine Ahnung. Ich hatte auch Hunger. Ja, ich habe halt immer dann auch gerne getrunken, um das Hungergefühl ein bisschen auf den Kopf zu kriegen. Das sind alles so Überlegungen, die man im Nachhinein macht. Es ist ja alles nicht fundiert und auch nicht bewiesen irgendwo. Aber es sind so Gedanken, wo man sich fragt, warum, wieso, weshalb hast du das gemacht? Aber letztendlich ist es der Alkohol, der es halt irgendwo einfordert. Man glaubt, selbstbestimmt zu sein, aber man hat immer den kleinen Mann im Ohr, der ganz subtil einem auffordert, dann doch was zu trinken. Weil so ja schlimm ist es ja heute nicht, geht dir ja gut. Und auch das Gläschen mehr oder weniger, kommt so nicht drauf an. Und morgen geht es ja wieder weiter und es ist alles gut.
1: Und ich glaube, das ist auch so gefährlich daran, wenn man bis zuletzt so sportlich ist. Weil natürlich führt Sport dazu, dass man sich besser fühlt. Ist ja klar, ne? Und dann hast du natürlich immer sofort diesen Gedanken, auch ist ja alles gut, ich fühle mich prima, ich könnte ja nicht laufen und erst recht keinen Marathon und irgendwie meine, ich weiß nicht, wie viele hundert Kilometer du da in der Woche zurückgelegt hast, wenn ich ein Alkoholproblem hätte, ne?
0: Ja, aber trotz alledem, ich meine, ich laufe jetzt seit über 30 Jahren Marathon. Ich habe mit 31 den Ersten gelaufen, jetzt bin ich 63, also 32 Jahre, mit mal 2, 3 Jahren Pause, wo ich eine Verletzung hatte. Aber man sagt natürlich dann immer, man wird älter, deswegen werden deine Zeiten und deine Leistungsfähigkeit wird geringer. Aber trotz alledem hätte ich nichts oder noch weniger getrunken, wäre wahrscheinlich mein Leistungsniveau noch höher gewesen. Man macht sich dann da auch was vor und sagt, na ja, ich laufe jetzt nur noch für die Gesundheit und ich laufe nur noch für den Spaß. Aber das ist auch eigentlich unwahr, weil im Prinzip weiß man, dass man wenn man leicht verkadert ist, dass man nicht so gut so leistungsfähig trainieren kann, als wenn man nüchtern wäre. Das steht auf jeden Fall fest, mhm. weil man ja doch gewisse Einschränkungen hat. Und sei es nur, dass man halt durch den Alkohol fünf, sechs Kilo zu viel auf den Rippen hat. Mhm. Wenn ich nichts getrunken hätte die ganze Zeit, hätte ich auch bessere Zeiten erreicht. Natürlich immer im Kontext zu seiner persönlichen Leistungsfähigkeit. Ich bin kein Olympiateilnehmer. In meiner Altersklasse war ich immer so im ersten Viertel, ersten Drittel. Damit war ich eigentlich immer zufrieden und glaube, das kann ich auch sein. Aber trotzdem, wenn ich nichts getrunken hätte, wäre es noch besser gewesen.
1: Hm. Also du hast dich insofern selbst belogen, als du dir diesen Spaß gegen dich selbst anzutreten genommen hast, aber dann den Alkohol in Schutz genommen hast, indem du gesagt hast: "Nee, ich mache das ja, um gesund zu bleiben, ja."
0: So kann das auch. Ah. Aber auch das sind alles Erkenntnisse, die man erst gewinnt, ja. <lacht> wenn man das alles so reflektiert, wie so die ganze Zeit gelaufen ist.
1: Und wenn er das so reflektiert, dann wird ihm auch klar, dass er unbewusst gespürt hat, dass er ein Problem hat. Roland fängt an, sich Uhrzeiten einzuplanen, in denen er trinken darf. Er merkt, wenn er länger wach bleibt und länger trinkt als 22 Uhr, dann schafft er es nicht, ordentlich zu arbeiten. Er merkt, dass er nicht mehr drei bis vier Bier trinkt, sondern fünf bis sechs. Und zwar starke Biere, am liebsten die mit sechs Prozent Alkohol. Er merkt, dass er abstumpft dass er trinkt, um zu trinken. Er merkt, dass seine Ehe eher auf dem Papier existiert als in seinem Herzen. Er merkt, dass er trinkt, um das zu betäuben, um sich ruhig zu stellen. Er kauft sich Bücher, liest dann aber von Totalabstürzen und Hardcore-Trinkern und kann sich nicht identifizieren. Was war denn deiner Meinung nach so das Schlimmste an deinem Leben mit Alkohol?
0: Ja, das Schlimmste ist, dass man halt auch so ein bisschen die Familie und sowas aus den Augen verloren hat. Man schiebt es natürlich dann auf die anderen, aber letztendlich trägt man auch seinen Teil dazu bei, indem man halt einfach dann aufhört zu diskutieren oder man denkt, komm, das habe ich jetzt schon hundertmal besprochen, das hunderteinste Mal bespreche ich das nicht und da setzt man sich halt in seinen Kämmerlein trinkt sein Bier, weil das Bier funktioniert. Das beruhigt einem und dann denkt man, das Problem wäre gelöst. Was natürlich Bullshit ist, aber die letzten paar Jahre war es so. Es gibt immer mal Probleme, die man einfach lösen könnte, wenn man darüber reden würde vernünftig. Aber manchmal machen beide Seiten dann auch zu und es kommt zu keinem Ergebnis. Und dann setzt man sich hin und trinkt und vergisst das einfach mal wieder für ein paar Stunden und das ganze Alltagsgeschehen wird halt betäubt bis zum gewissen Grad. Aber so holt dann ja dann wieder ein gegen Morgen, drei, vier Uhr, wo man dann die Situation doch wieder aufarbeitet und auch viel schlimmer, als sie eigentlich in Wirklichkeit sind.
1: Ja, das heißt, man ist im Grunde gar nicht mehr richtig an dich rangekommen. ja? Du wolltest dann auch deine Ruhe und trinken.
0: Ja, das hat meine Tochter, ich habe mich auch sehr intensiv mit meiner Tochter mal darüber unterhalten, ich sage, Papa, du bist viel ausgeglichener, man kommt viel besser an dich ran und man kann auch mal mit dir reden, was sonst überhaupt nicht der Fall war. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ich war immer, ein guter Vater zu sein, in Anführungszeichen. Mhm. Aber natürlich bleibt da auch was auf der Strecke. Ich habe drei erwachsene Kinder, mein ältester, der wird dieses Jahr 39. Also es ist ja schon eine gewisse Zeit. Und die haben ja auch ein bisschen was mit mir erlebt. Mhm zu mir kann jeder, zeigt jeder kommen und das war eigentlich die ganze Zeit so aber manchmal hat es einem auch genervt, man hat sich halt hingesetzt und die Tür zugemacht und denkt nach mir, die sind flott. Mhm. das ist ganz einfach so
1: dann erscheint im Oktober 2019, kurz nach meinem Podcast-Start, mein Sterninterview zu dem Thema. Roland fühlt sich angesprochen. Und zum ersten Mal in seinem Leben hört er einen Podcast. Am 10.10.2019 meldet er sich dann für mein 30-Tage-Programm an. Seitdem hat er keinen Tropfen mehr getrunken.
0: Nach circa drei Wochen habe ich das dann auch in der Familie gesagt, was ich mache. Mann, dass ich nichts mehr trinke, hat natürlich meine Frau gleich am ersten Tag gemerkt. Das ist ja klar. Ich habe gesagt, ich mache eine Therapie. Und als ich dann sagte, ja, ich habe dieses Programm mit Natalie gemacht, das war für sie erstmal keine Therapie, weil das war für sie irgendwas aus dem Internet. Und den wollte das eigentlich gar nicht glauben, beziehungsweise hätte auch nicht geglaubt, dass das zum Ziel führt. Und sie war da auch, ich habe mich gemerkt, auch vielleicht ein bisschen enttäuscht dass ich nicht wirklich eine Therapie gemacht habe, in Anführungszeichen. Aber die habe ich auch nicht gebraucht, weil mir das Programm so viel gebracht hat. Und besser kann es ja eigentlich nicht sein. Nach diesen drei Wochen habe ich dann gesagt, auch meinen Kindern, meine Tochter, die studiert ja in Freiburg, die sehe ich natürlich nicht so oft. Mit der hatte ich dann an Weihnachten 2019, also das war ja dann nach 60, 70 Tagen so ungefähr, dann sehr intensiv gesprochen und die hat dann gesagt, ich bin froh, dass du das gemacht hast und ist auch sehr stolz auf mich. Zu Recht. Ja, ich meine, gerade wenn man schon auch so nicht mehr der Jüngste ist, kommt natürlich immer wieder die Frage, musst du dir das jetzt noch antun? Die paar Jahre kannst du da auch noch weiter trinken oder so. Aber es ist absoluter Quatsch und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und es ist so und es wird auch so bleiben. Ich fühle mich die letzten... Wochen und Monate absolut spitzenmäßig wurden. Die Zeit will ich nie mehr erleben, nie, nie, nie mehr. Das, das äh, nein, das ist ein Martyrium. Ich meine, du kennst ja den Spruch, der Buch stammt ja von dir, also nüchtern zu sein ist keine Qual, bedeutet Freiheit und das habe ich dermaßen verinnerlicht und das stimmt auch. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar über dieses ganze Programm, dass ich dich durch vollkommenen Zufall kennenlernen durfte, durch den Zeitungsausschnitt seiner Zeit. Und ich habe mich ja dann auch gleich angemeldet und seit diesem Tag bin ich frei, bin ich nüchtern. Ich kann auch nur jedem raten, der vielleicht in der Situation ist und überlegt, ob er so ein Programm machen kann oder will. Macht's, es hilft und eine bessere Zeit wie jetzt könnt ihr gar nicht erleben. Das ist so und das bleibt so.
1: Das freut mich so sehr.
0: Ja, das kann dich freuen und äh, man hat jemand gegenüber, der weiß, von was er redet. Jede Situation ist anders, jeder Mensch ist anders, jeder hat eine andere Geschichte, das ist mal ganz klar. Aber letztendlich haben wir alle eine Situation gehabt, die uns gehindert hat, und das ist Alkohol, fertig. Und da gibt es kein Vertun und es gibt auch kein kontrolliertes Trinken, auch das habe ich probiert. Schwachsinn funktioniert nicht, man braucht die Substanz nicht und ich will sie nicht mehr und Ende. Und ich kann nur jedem raten, macht's auch so.
1: Roland geht nun auch die Baustellen in seinem Privatleben an, arbeitet an seiner Ehe, spricht mit seiner Frau, anstatt die Türe zuzuhauen und zu trinken. Er löst die Probleme, anstatt sie nachts zu wälzen. Und was auch ganz interessant ist, ist, wie sich Rolands Laufen verändert hat. Weil ja, er läuft noch immer, aber momentan vorrangig, um sich in Form zu halten und weil er es genießt.
0: Also das stimmt, dass 2020 durch Corona auch keinerlei Wettkämpfe stattgefunden haben. Deswegen hatte ich auch überhaupt nie einen Trainingsplan aufgelegt, sondern bin einfach für mich gelaufen. Aber trotz alledem hast du vollkommen recht. Ich laufe jetzt wirklich so, wie ich es mir sonst immer vorgemacht habe, sagen wir mal. Dass ich wirklich für die Gesundheit, für mich laufe, aus Spaß an der Freude ohne mich jetzt mit Trainingsplänen zu geißeln und die dann irgendwie durchzuboxen, egal wie, das stimmt auf jeden Fall. Bin ich ja absolut zufrieden mit. Und ob ich Dieses Jahr Marathon laufe, weiß ich nicht. Wenn dann erst im Oktober in Frankfurt, wenn er stattfindet und es rechtzeitig publiziert wird, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe ja noch eine Startnummer, weil ich war ja letzten Jahr angemeldet und da gab es dann so eine Aktion, wer die Teilnehmergebühr nicht zurückfordert, der kriegt dann im nächsten Jahr einen garantierten Startplatz und auch eine goldene Startnummer. Und die will ich natürlich nicht abholen.
1: Hattest du schon mal dieses Runners-High, von dem die Leute so sprechen?
0: Man fühlt sich auf jeden Fall leichter. Das ist ganz klar, wenn man mal so einen gewissen Trainingsgrad hat. Das ist Grundvoraussetzung. Du musst also, um da kommen, austrainiert sein damit du auch über eine gewisse Zeit im aeroben Zustand, also dass genug Sauerstoff zur Verbrennung da ist, laufen kannst. Dann kann es passieren, wenn du dann auch vielleicht ein bisschen höher atmest, ein bisschen schneller atmest als notwendig, dass du mehr Sauerstoff aufnimmst und dann so eine gewisse Leichtigkeit erreicht. Wenn man das als runner's High bezeichnen will, dann ja.
1: Also das laufen... Auch Rausch für dich oder ist es Entspannung? Was bedeutet dir Laufen?
0: Das ist auf jeden Fall Entspannung. Also zumindest wenn es mal bis zum gewissen Kilometer Rad geht. Ein Marathon ist kein Spaß und wenn einer sagt, er läuft einen Marathon aus Gesundheitsgründen, das ist ein Witz. Also das muss sich für einen Marathon anstrengen. Das stickt auch im Körper und je älter man wird, desto länger braucht man auch, um zu regenerieren. Natürlich, je besser der Trainingszustand ist, desto schneller kommst du wieder runter. Das steht fest. Aber dass man sagt, das ist eine Erholung, die 42 Kilometer zu rennen, das stimmt nicht. Aber es macht Spaß. Mir hat es immer viel gegeben. Und gerade dieser Moment auch durchs Ziel zu laufen und zu sagen, jawohl, du hast es wieder geschafft. Und auch mal in der Gruppe zu sein mit allen anderen Läufern. Das ist schon ein sehr erhebender Moment. Wegen mir auch ein berauschender Moment. Das kann man durchaus sagen. Und ich habe auch jeden im Marathon gefinisht. Also ich bin auch noch nie ausgestiegen. weil Wenn ich das anfange, dann ziehe ich das auch durch. Auch wenn ich dann bei 30, 35 Kilometer mal denke, Mensch, bist du eigentlich noch ganz ganz normal. <lacht> Aber ich gehe da durch, weil ich sage mir dann auch, du hast du die ganze Qual des Trainings angetan und jetzt läufst du auch. Das habe ich schon auf jeden Fall gemacht und da bin ich auch stolz drauf.
1: Und was hat dir das für dein Leben gegeben, dieser marathon marathon
0: ich denke schon, dass das ein gewisses Durchhaltevermögen oder eine Bereitschaft, das Ding anzufangen und auch zu beenden, auf jeden Fall gebracht hat. Hm. Das kann man verbissen machen, man kann es auch locker machen, je nachdem, wie der Mensch halt strukturiert ist. Aber wenn ich ein Projekt habe, dann spüre ich das auch zum Ziel. Das hat mir das auf jeden Fall gebracht. Und eine gewisse Ruhe und Gelassenheit natürlich auch.
1: Hat dir das auch in der Abstinenz geholfen? Was meinst du?
0: Dass ich gelaufen bin, auf jeden Fall. Also da konnte ich auch gut abschalten. Also ich war jeden Tag unterwegs. Viermal die Woche laufend und den Rest halt spazieren gehen. Also Bewegung hat mir sehr, sehr geholfen. Das steht fest. Und das ist auch ein großer Baustein, den man auf jeden Fall im Programm auch einbauen sollte. Auch das sagst du ja und das stimmt auch. Man muss rauskommen. Nur zu Hause sitzen und selbst wenn wir im Garten sitzen oder was, aber das ist keine Bewegung. Man muss rausgehen und auch mal die Eindrücke, die auf einem kommen, von der Landschaft, vom Wetter, vom Regen, vom Wind, von der Sonne, das ganze Jahr. Das sollte man auf jeden Fall in sich aufnehmen. Und ich habe dann auch angefangen, bei diesem Gehen Podcast zu hören. Das hatte ich früher noch nie gemacht. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das zu tun, aber die konnten wir dann wunderschön dort integrieren. Man nimmt immer wieder eine Facette auf, die man für sich umsetzen kann. Also, das hat sehr viel gebracht. Beim Laufen selbst nehme ich keine Ohrhörer rein. Beim Laufen will ich mich aufs Laufen konzentrieren.
1: Denkst du nach beim Laufen?
0: Ja. Mhm. Das kommt ganz automatisch. Da muss ich mir gar nicht irgendwie ein Thema vornehmen oder was. Das fällt dann irgendwas ein, das kann man auch dann extrem klar durchdeklinieren im Kopf. Vielleicht ist das auch eine Art Runners Sai, wenn man das so bezeichnen will. Man hat also Ideen, die man wunderschön durcharbeiten kann und auch Ergebnisse, ob die dann alle später umgesetzt werden können oder ob man noch, wenn man zu Hause ist, noch genau daran denkt oder sich genauso daran erinnert, ist man dahingestellt. Aber man hat sehr, sehr gute Ideen und hat eine Klarheit, die eigentlich man sonst nicht hat.
1: Mhm. Geht mir auch so. Laufen ist für mich tatsächlich auch Arbeitszeit. Ich setze das ganz bewusst ein, weil mir beim Laufen so viele Ideen kommen.
0: Für mich ist es logischerweise dann Freizeit, aber wie gesagt, es vergeht kein Tag, wo ich nicht draußen bin. Mm. Und Die letzten 500 Tage, ich habe heute 500. Oder so. Yay! Cool! <lacht> die letzten 500 Tage auf jeden Fall, ich glaube, es war kein Tag, wo ich mal nicht draußen war.
1: Mm. Wann in diesen 500 Tagen kam bei dir so dieses Gefühl, ich will es gar nicht mehr?
0: Das kam ganz, ganz, ganz schnell.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das war schon am ersten Tag. Mhm. Ich habe gemerkt, dass das mir gut tut. Und ich habe das eingesehen durch das Programm, dass das alles so logisch zusammenpasst und jeder Schritt vernünftig ist und so einem Ergebnis führt. Das habe ich ganz, ganz schnell verinnerlicht. Dass man natürlich mal einen Graving hatte, der war irgendwie, denkt, jetzt könntest du mal... Wenn man im Sommer man grillt oder irgendwas gibt den Ausschlag. Das ist ja über Jahrzehnte verankert gewesen. Es gibt immer eine Situation, wo man denkt, ach, man könnte mal was. Aber kann ich immer gut mit umgehen und auch logische Argumente mir entgegensetzen.
1: Cool. Ach Roland, ich freue mich so für dich.
0: Ja, Nathalie, ich auch.
1: Das ist echt so
0: cool. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, was ich in den letzten Knapp anderthalb Jahren alles entwickelt hat. Wer hätte das gedacht? Ich beobachte das ja alles sehr, sehr intensiv und auch dein Unternehmen und so. Und also ich kann da nur Hut und Kappe vorziehen. Kannst du sehr stolz sein, wirklich. Danke. Mach das auch weiter. Ich weiß ja, dass du das weitermacht? Da habe ich ja überhaupt keine Sorge. Und was ich auch im Internet, also in der Facebook-Gruppe da alles tue, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, du hast es echt wachsen sehen, ne? Du warst ganz am Anfang so dabei.
0: Ich hatte ja Angst gehabt, große Angst überhaupt da reinzugehen. Ich glaube, ich habe ja vier Wochen gebraucht, bis ich mal endlich, bis ich mal endlich mich angemeldet habe. Aber ich will den Tag auch nicht missen. Also die ganze Gruppe, das, ist, es gibt so viel. Ganz, ganz, ganz klasse. Und darf Danke an alle, die da einem unterstützen oder auch die Unterstützung, die wir geben kann. Und man merkt auch, dass die anderen auch nicht jeden Tag, jeder Tag ist so etwas glänzt. Also kann nur jedem raten, der es vielleicht hört, auch hier in der Gruppe reinzugehen, zu lesen und äh, ab und zu mal sich zu melden, weil es bringt unwahrscheinlich viel. Und was auch viel bringt, ist natürlich das Schreiben. Das habe ich auch das erste Jahr wirklich täglich bis zum Erbrechen, kann ich fast sagen, die Bücher vollgeschrieben. Zum Teil kann ich es gar nicht mehr lesen, weil das wird dann manchmal so emotional, aber ist vollkommen egal, Jetzt schreibe ich eher mal irgendwas aufs Papier mit dem PC und so wie der Bericht über Berlin, so, so, so Sachen mache ich dann ab und zu mal mhm. und schreibe dann eher was im Facebook, mhm. aber ab und zu auch noch mal ins Buch, je nachdem, was man gerade so, so angelegt. Das ist schön. Und das ist auch, auch Gold wert.
1: Roland, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.
1: Ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir jetzt im Lockdown die Decke auf den Kopf zu fallen droht, dann empfehle ich... Geh raus, geh laufen, spüre dich, spüre den Frühling und gönn dir danach eine Apfelschorle für die Elektrolyte. Fühl dich gedrückt und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie